0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantavuun julkaisemassa Kuinka maailma pelastetaan? tiedekulma jossa tutkijat tarkastelevat maailmaa koettelevia ympäristökriisejä ja keinoja vastata niihin. Juha Helenius. Kuinka ihmiskunta ravitaan kestävästi? Mistä ruoan energia on peräisin? Mistä ruokaineiden sisältämät joulet tai kilokalorit tulevat? Mikä on alkuperäinen energian lähde? Hyvä lukija. Perryttele miettimällä vastausehdotuksesi tähän ennen kuin jatkat. Esitän vastauksen tämän luvun loppupuolella. Ruoka ja ruokailu ovat paitsi elintärkeitä myös sosiaalisia ja kulttuurisia asioita ja tapahtumia. Suurin osa suomalaisista on siinä onnellisessa asemassa – että ruoan riittävyys ei ole ongelma, eikä päivittäin mielessä. Järjestäytyneissä yhteiskunnissa ruokaturvan takaaminen on yksi perustehtävistä, ja onpa oikeus ruokaan kirjattu myös YKn ihmisoikeuksien julistukseen. Huoli ruoan riittävyydestä on varmastikin yhtä vanha kuin ihmissuku, mutta aikojen saatossa ja yhteiskuntien kehittyessä syyt huoleen ja keinot vastata siihen ovat muuttuneet. Täyteen yksimielisyyteen ei ole päästy kysymyksestä, ajoiko väestöjen kasvu siirtymistä pois paratiisista, metsästyksen ja keräilyn kulttuurista, vai sysäsikö maatalouteen siirtyminen väestöt kasvuun. Ristiriitaista ehkä, mutta maanviljelyn alkaminen ei poistanut nälkää. Ensimmäisenä vuosituhansinaan se pikemminkin lisäsi raadantaa. Otsasi hiessä oli leipäsi ansaittava sekä heikensi ihmisten ravitsemusta. Ruokaturva ja väestön kasvu Englantilainen pappismies ja taloustieteilijä Thomas Robert Malthus julkaisi vuonna 1798 väestötieteellisen esseen, jossa hän ranskalaisfilosofi Nicolas de Condorcet ajatusten innoittamana teoreettisoi lisääntyvän ruoantuotannon johtavan lisääntyneeseen syntyvyyteen. Siitä hän päätteli, että väestönkasvu kirjaimellisesti syö tuotannon kasvusta saadun lisän ruokaturvaan, ruoan riittävyyteen. Hän päätyi synkkään arvioon, että suuri enemmistö on aina nälässä. Malthusin laskemat ruoan ja väestön kasvukäyrät eivät osuneet kovinkaan oikeaan, mutta oliko hänen perusajatuksensa oikea? Voimakas väestönkasvu käynnistyi 1700-luvun lopussa. 1800-luvulle siirryttäessä väkeä oli noin 900 miljoonaa henkeä. Tästä runsaan sadan vuoden kuluttua vuonna 1928 saavutettiin kahden miljardin raja. Seuraava miljardin lisäys oli tottavain noin 30 vuoden kuluttua 1960-luvulle tultaessa. Vaivaiset 15 vuotta myöhemmin vuonna 1975 – Väkeä oli jo neljä miljardia. Kasvunopeus kiihtyi vielä siitäkin hieman siten, että 1970-luvulta 2020-luvulle väestö on kasvanut noin miljardilla, aina runsaan kymmenen vuoden välein. Vasta aivan viime vuosina kasvunopeus on vähitellen hidastunut. Nyt väestön kasvuun arvellaan tasaantuvan vuosisadan loppuun mennessä niin, että ihmiskunnan koko olisi suurimmillaan noin 10 miljardia henkeä. Malthus ei osannut arvioida, että ruoantuotannon kasvu pysyisi lähes nykypäiviin saakka väestönkasvun tahdissa. Hän oletti tuotannon kasvavan tasaisesti, mutta väestön nopeutuvasti, eli eksponentiaalisesti. Lopulta molemmat kasvoivat eksponentiaalisesti ja pysyivät rinta rinnan aina 2010-luvulle saakka. Miten on mahdollista, että ruoantuotannon kasvu on voinut seurata väestön kasvua näinkin pitkään? Selitys on tuotantoteknologian mullistuksessa. Vihreä vallankumous hyvässä ja pahassa. Niin sanotun vihreän vallankumouksen siemen kylvettiin jo länsimaisen luonnontieteen syntyessä 1600-luvulla. 1900-luvulle tultaessa fysiikan, kemian ja biologian osaaminen oli niin pitkällä, samoin niiden tukema teollistuminen, että maatalouden tuotantomenetelmien vallankumous saattoi alkaa. Erityisen tarmokasta oli kemian ja teknologian teollisuuden kehitys toisen maailmansodan sotaponnistelujen seurauksena. Kun rauha koitti, havahduttiin lähes globaaliin ruokapulaan. Panssarivaunutta ottiin auroiksi ja tarmokkuus suunnattiin maatalouden kehittämiseen. Vihreä vallankumous viittaakin kokonaiseen teknologiapakettiin, jonka teollistuneet ja kehittyneet maat, jossain määrin myös jotkin silloiset siirtomaat, ottivat käyttöön 1950-luvulta alkaen. Pihreän vallankumouksen pääasialliset uudet teknologiat olivat maatalouden koneellistaminen, teolliset väkilannoitteet sekä teolliset, orgaaniseen kemiaan perustuvat torjunta-aineet. Samaan aikaan tärkeimpiä viljelykasveja oli alostettu satoisammiksi ja uuteen teknologiapakettiin sopiviksi. Kuivilla alueilla myös keinokastelun nopea lisääntyminen kasvatti tuotantoa merkittävästi. Tulokset olivat hämmästyttäviä. Parhaimmillaan esimerkiksi viljojen satomäärät jopa nelinkertaistuivat. Tämä kehitys on kuitenkin jälkeenpäin tarkastellen ristiriitaista, sillä ruokapulan helpottaessa alettiin nähdä yhä selvemmin, että teknologia ei ollut kestävää. Tähän asiaan palaan hieman tuonnempana. Vihreän vallankumouksen aikana ja sen jälkeen peltoala kasvoi hitaasti suhteessa kokonaistuotantoon. Tuotannon lisäys muodostui ensisijassa pinta-alayksikköä, tässä tapauksessa hehtaaria kohden saatujen satojen lisäyksestä. 1950-luvulta 1980-luvun loppuun globaali peltoviljelty maa-ala kasvoi noin miljardista hehtaarista noin 1,2 miljardiin hehtaariin, Silloisten tilastojen mukaan. Sittemmin, osittain tilastoinnin tarkentumisesta johtuneen hyppäyksen jälkeen, peltoala on pysynyt varsin vakaasti noin 1,4 miljardissa hehtaarissa. Näyttää tosin siltä, että eläintuotteiden lisääntynyt kysyntä on kääntänyt peltoalan jälleen lievään kasvuun, kun uutta maata on raivattu rehun viljelyyn. Nyt maailmassa on maatalousmaata, pysyvät laidunmaat mukaan lukien. Viitisen miljardia hehtaaria. Suurin osa maatalousmaasta on erilaisia luonnonlaitumia. Maatalous kattaa noin 40 prosenttia kaikesta maa-alasta, Antarktista lukuunottamatta. Merkittävää mahdollisuutta kestävästi lisätä maatalouden osuutta maankäytöstä tai raivata lisää viljeltävää peltoalaa ei enää ole. Näin ollen edelleen kasvavan ihmiskunnan on tultava toimeen mahdollisesti henkeä kohden pienenevällä laidunten ja peltojen pinta-alalla. Palataan hetkeksi Malthusin teoriaan. Ruoantuotanto siis sittenkin pysyi väestönkasvun tahdissa. Entä nälkä? Nälkäistenkään. Kroonisesta ruokapulasta ja aliravitsemuksesta kärsivien määrä ei ole kasvanut. Kun väestöä on tullut lisää, on näkäisten lukumäärä pysytellyt hieman alle miljardissa. Näkäisten osuus on siis pienentynyt. Malthus näyttää myös vähintäänkin yliarvioineen lisääntyvyyden riippuvuuden ruoan saatavuudesta. Ruokaturvan parantuminen nimittäin pienentää perhekokoja sen sijaan, että se kasvattaisi niitä. Malthus oli tärkeän asian kimpussa, mutta hänen teoriansa ei ollut pitävä. Köyhyys on nälän pääsyy. Ruuan saatavuus on kytkeytynyt yleiseen elintasoon, vaurauteen. Ruuan kokonaistuotannon kasvu on varmistanut, että nälässä on olennaisesti kyse ostovoiman puutteesta, ei ruoantuotannon ongelmista sinänsä. Jos on ostovoimaa, on myös maataloustuotantoa vastaamaan kysyntään. Köyhä ei muodosta kysyntää, eikä siis näy markkinoilla. Vauraus ja pienempi perhekoko ovat kytköksissä toisiinsa, minkä vuoksi elintason nousu pienentää perhekokoja. Näin on lähes poikkeuksetta käynyt jo vaurastuneissa yhteiskunnissa. Ruokaturvan kohenemisen merkitys on erityisen suuri vaurastumisen alkuvaiheessa. Myöhemmin muut hyvinvoinnin tekijät vahvistavat syntyvyyden pienentymistä. Hyvä esimerkki on vauras hyvinvointivaltio Suomi. Ilman maahanmuuttoa väestömme olisi jo vuosia ollut kutistuva. Hyvinvoivat, hyvin syöneet, terveet ja vauraat kansalaiset kehittyneissä maissa saavat lapsia keskimäärin alle väestön kasvurajan, joka on noin 2,1 lasta naispuolista kansalaista kohden. Vähävaraiset tai köyhät, ruokaturvattomat perheet kehittyvissä maissa sen sijaan saavat paljon lapsia. Syntyvyys on suuri ja väestön kasvu nopeaa. Tämä on tilanne esimerkiksi suurimmassa osassa Afrikkaa, etenkin maaseutualueilla. Väestökehityksellä on maantieteensä. Odotettavissa oleva väestönkasvu tapahtuu ennen kaikkea Afrikassa, vähemmässä määrin Kaakkois-Aasiassa ja muissa vielä kehittyvissä maissa. Afrikan väkiluvun odotetaan vuosisadan puoliväliin mennessä vielä kaksinkertaistuvan nykyisestä noin miljardista. Muissa maan osissa, kuten Euroopassa, väestö ei enää kasva läheskään niin nopeasti tai peräti vähenee. On ainakin poliittiselta kannalta hyvin helpottavaa, että globaalin väestönkasvun pysäyttämiseksi on ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioittava lähestymistapa. Ja että tämä oikeastaan on ainoa käytettävissä oleva tapa. Asia on sitäkin tärkeämpi, sillä väestönkasvu todella on saatava pysähtymään. Planeetta Maa on rajallinen ja monilta osin rajat ovat jo tulleet vastaan. Tuo humani tapa on tukea köyhien yhteiskuntien ponnisteluja yhteiskuntarauhan, kestävän taloudellisen vaurastumisen ja ruokaturvan tavoitteiden saavuttamiseksi. Avainasemassa ovat näinäisen yksinkertaiset asiat, sellaiset kuin lapsikuolleisuuden pienentäminen, lasten koulutuksen turvaaminen, sukupuolten välisen epätasa-arvon poistaminen sekä korruption ja konfliktien kitkeminen. Naisten oikeus päättää lisääntymisestään ja ehkäisyn saatavuus ovat keskeisiä keinoja humaaniin syntyvyyden sääntelyyn. Jos ruoka näyttää riittävän, mikä sitten on huolena? Monet ihmiskunnan keskeisimmistä tulevaisuuden huolista liittyvät ruokaan. Useimmat näistä on jo tunnistettu ja kestäviä ratkaisuja etsitään. Aloitan vähiten tunnetusta huolesta. Onko ihmisten ruoan taju katoamassa? Mitä on ruoan taju? Syvällisimmillään se tarkoittaa ymmärrystä ruoan ekologisesta alkuperästä. Ruoka on energiaa, jonka koko ravitsemuksellinen energiasisältö on peräisin auringon valosta. Tämä kirja on kirjoitettu auringon energialla, ja hyvä kuulia, kuuntelet sitä auringon energialla – en puhu nyt mahdollisesta lisävalaistuksesta, vaan aivojen työskentelystä, jota kirjan kuuntelu toivottavasti saa aikaan. Ruoan alkuperä on yhteyttävissä kasveissa. Yhteyttäminen on se tuntemamme elämän planetaarinen perusta, joka ruokkii koko eliökunnan. Merien ja sisävesien yhteyttäjät ovat etupäässä leviä, etenkin mikroskooppisia leviä, joiden varaan on rakentunut suuri monimuotoisuus toisenvaraista elämää särkisyö syö levän, hauki syö särjen. Levistä alkanut ravintoketju ulottuu aina petoeläimiin saakka. Kalat muodostavat pienen täydentävän osan siitä yhteyttämiseen perustuvasta ekologisesta tuotannosta, josta ruokamme on peräisin. Kaikki arvostus kaloille ja äyriäisille särpimenä. Kuitenkin ylivoimaisesti suurin osa, noin 90 prosenttia ihmiskunnan kuluttamasta ruoasta, on peräisin kesytetyistä ja jalostetuista kasveista, joita viljelykasveiksi kutsutaan. Tämä ei koske vain kasvisruokia, vaan myös eläinperäisiä ruokia. Suurin osa eläinperäisestä ruoasta saadaan rehuksiviljeltävistä kasveista, kun ne jalostetaan eläimen avulla maidoksi ja lihaksi. Sana tuotantoeläin onkin ekologisessa mielessä harhaan johtava. Kotieläimet eivät tuota vaan kuluttavat sitä primääristä energiaa, jonka viljelykasvit ovat auringonvalosta yhteyttämällä vanginneet omaksi kasvibiomassakseen. Ruoan tajun säilyminen on huolenaihe, sillä kaupungistumisen myötä yhä useammat ihmiset menettävät arkisen kosketuksen ruoantuotannon ympäristöihin, maatiloihin ja puutarhoihin. Oireiluna tästä myös Suomessa on kuultu tutkimustiedon valossa käsittämättömiä, Siis huuhaaksi luokiteltavia puheenvuoroja peltojen ja puutarhojen korvaamisesta keinovalaistuilla viljelmillä kaupunkien kellareissa, jopa kaupunkien muuttamisesta ruokaomavaraisiksi. Viljelyn ekosysteemit, pellot ja puutarhat muodostavat sen aurinkopaneelin, jonka varaan ruokaturva rakentuu. Viljelykasvustot hyödyntävät kasvukauden aikana noin sata kertaa enemmän auringon energiaa, kuin koko Suomen kansantalous kuluttaa sähköä vuosittain. Tämä vastaa noin 25-kertaisesti Suomen teollista energiantuotantoa ja kulutusta. Jo yksin energialaskelma tekee selväksi, että näköpiirissä ei ole sellaista keinoa ruoan tuottamiseksi, joka korvaisi yhteyttäviin kasveihin ja nimenomaan ekologiseen ja ehtymättömään auringonvaloon perustuvan tuotannon. On esimerkkejä siitä, että energialtaan omavaraisena ravinnon tuottamisena on yleisestikin erehdytty pitämään sellaista toimintaa, jonka perusta on ulkopuolinen kasvintuotanto. Esimerkiksi sienimöitä on oletettu tällaisiksi primäärituottajiksi, samoin idättämöjä. Sieni kasvaa hajottamalla sille tarjottua kuollutta kasvimateriaalia, siemenen itu taas emokasvinsa siemeneen yhteyttämän energian avulla. On toki totta, että on tehty hauskoja ja hyödyllisiäkin keksintöjä ruokakasvien tuottamiseksi pelkästään LED-keinovalolla, taikka syötäväksi kelpaavien orgaanisten yhdisteiden tuottamiseksi bioreaktoreissa kemoautotrofisten mikrobien avulla. Kemoautotrofiset mikrobit yhteyttävät nekin hiilidioksidia orgaanisiksi yhdisteiksi omaksi biomassakseen, mutta prosessi ei tuota happea. Esimerkiksi jotkin mikrobilajit yhteyttävät hiilidioksidin ja vedyn, jolloin mikrobimassan kasvaessa muodostuu metaania ja vettä. Prosessi vaatii energiaa, mutta sen ei tarvitse olla auringonvaloa. Mikrobimassasta saadaan ruoan ainesosia, esimerkiksi valkuaisaineita. Mikrobeja on siten mahdollista hyödyntää elintarviketeollisuuden tarpeisiin ilman maataloudesta saatavia alkutuotteita. Kuitenkin. Ruoantuotannon ja kulutuksen syvä virta, jonka päällä nämä teknologiset innovaatiot ovat pintavahtoa, perustuu kasvinviljelyyn pelloilla ja puutarhoissa. Kun ruoantajun puuttuminen yhdistyy tarpeettomasti kärjistyneeseen kaupunkien ja maaseudun vastakkainasetteluun, poliittiseen opportunismiin, vaihtoehtoisiin totuuksiin, sokeaan teknologiauskoon ja myöskin todelliseen tarpeeseen ratkoa ruoantuotannon ekologisia ongelmia – syntyy kestävän ruokaturvan saavuttamisen kannalta epäsuotuisa tilanne. Tärkeäksi koettuun asiaan tarjotaan tutkittuun tietoon perustumattomia ratkaisuja. Yhä urbaanimman väestön on vaaliurnilla yhä vaikeampi tehdä oikeita ruokapolitiikkaa koskevia valintoja. Hyvä, toistettava ja ilmainen harjoite ruoan säilyttämiseen on syventyä jollakin päivittäisistä aterioista kuvittelemaan – Mikä on lautasella olevien aineisten alkuperä? Kuka, missä ja millä menetelmillä on tuottanut tähän leipään käytetyn vehnän, tämän omenan, nämä tomaatit, tämän maidon ja pihvin ja niihin tarvitut rehukasvit? Ruoantuotanto on iso globaalimuutoksen tekijä. Edellä tuli jo mainituksi, että maa- ja puutarhatalouden käytössä on noin 40 prosenttia planeetan maa-alasta. Jo tämä kertoo, miten merkittävä ihmisen ekologinen jalanjälki on elonkehässä. Muiden kuin ihmislajin ja muutamien kotieläiminä pitämiemme lajien kannat ovat yleisesti pienentymässä, elleivät romahtaneet. Lajeja kuolee sukupuuttoon niin nopeasti, että voidaan puhua ihmisen aiheuttamasta sukupuuttoaallosta. Jäljellä olevien eliölajien geneettinen monimuotoisuus on yleisesti kapenemassa – mikä vaarantaa elonkehän sopeutumiskyvyn. Kunkin eläinryhmän tarpeen voi hyvin suhteuttaa sen biomassaan. Suuret biomassat kuluttavat paljon ruokaa, pienet vähän. Ihmislajin biomassa on lähes kymmenen kertaa suurempi kuin kaikkien luonnonvaraisten nisäkkäiden, hiiristä valaisiin ja lepakoista norsuihin yhteenlaskettu biomassa. Ihmisen ruuantuotantonsa pitämien nautojen ja sikojen biomassa on peräti 14-kertainen luonnonvaraisten nisäkkäiden biomassaan verrattuna. Siipikarjan biomassa on noin kolminkertainen kaikkien luonnonvaraisten lintujen yhteenlaskettuun biomassaan verrattuna. Tämä suhteellisesti valtava ihmisten ja karjan biomassa on ruokittava päivittäin, useaan kertaan päivässä. Vaikutus biosfääriin on helppo kuvitella. Muiden lajien ja ekosysteemien taantumisen eliokunnan historian kuudennen sukupuuttoaallon ei näin ollen pitäisi olla yllätys. Kuudes sukupuuttoaalto on yhtä merkittävä uhka ihmiskunnan hyvinvoinnille kuin ilmastonmuutos. Molemmat yhdessä ja toisiaan vahvistaen työntävät elonkehän toimintaa sellaisen pysyvän muutoksen partaalle, jossa ihmiskunnan hyvinvointi ja toimeentulo – ratkaisevasti heikkenevät. Molemmat muutokset on pysäytettävä ja käännettävä. tuotannon tehostaminen lannoiteravinteiden avulla on toteutettu kestävän ravinnetalouden kustannuksella. Kahden tärkeimmän lannoiteravinteen, typen ja fosforin käyttömäärät, ovat ylittäneet niin sanotun planeettarajan. Tällä tarkoitetaan sitä ravinteiden enimmäismäärää, jonka elämää ylläpitävä elonkehän koneisto voi vaurioitumatta sietää. Ihminen on noin kaksinkertaistanut typen vuotuisen kierron ilmakehän neutraalista peruskaasusta N2-typestä reaktiivisiksi typpiyhdisteiksi. Typpilannoitteista typen virta jatkaa viljelykasvien kautta ruokaan ja rehuihin. Viljelymaissa typpipitoisten yhdisteiden mikrobiologiset hajoamisreitit – tuottavat noin puolet ihmiskunnan diyppioxidi-päästöistä ja aiheuttavat noin puolet maatalouden suorasta ilmastovaikutuksesta. Vesiin liuenneina maatalousmailta karanneet typen suolat aiheuttavat rehevöitymistä, mikä ilmenee leväkukintoina ja syvemmän veden happikatona. Ei ole sattumaa, että intensiivisesti viljeltyjen alueiden valuma-altaina tunnetut meret, Itämeri, lahti ja Etelä-Kiinanmeri ovat pahiten kuormittuneita. Fosfori puolestaan on niukka kaivannainen, jonka varat ovat ehtyvät. Erityisesti köyhän etelän peltomaissa on useimmiten viljelykasvien tarpeeseen nähden liian vähän fosforia. Näitä peltoja viljelevän väestön käytössä jo pienet määrät lannoitteita lisäisivät satoja huomattavasti. Teolliset fosforiväkilannoitteet ovat kuitenkin markkinahyödykkeitä joten niiden käyttö on keskittynyt vauraisiin teollisuusmaihin. Vaikka fosfori olisi lähes täysin kierrätettävissä, tuhlaileva itseellisen kaivannaisfosforin käyttö jatkuu. Jatkuva lannoittaminen on nostanut peltomaiden fosforipitoisuudet kaksin kolminkertaisiksi luonnontilaisen maaperän pitoisuuksiin verrattuna. aineksen mukana vesistöihin kulkeutuva fosfori on, kuten typpi, Merkittävä vesistöjen rehevöittäjä. Metsien ja soiden raivaaminen maatalouskäyttöön, usein ensin laitumiksi ja sitten pelloiksi, jatkuu. Suurin osa tästä toiminnasta tähtää rehuntuotannon lisäämiseen, jotta eläintuotantoa voitaisiin kasvattaa globaalin kysynnän kasvun tahdissa. Tämä metsämaiden ja erityisesti turvesoiden raivaus tuottaa yhtä paljon kasvihuonekaasupäästöjä kuin maatalous suoraan. Esimerkiksi Suomessa metsämaat sisältävät noin kaksinkertaisen pitoisuuden hiiltä peltomaihin verrattuna. Peltokäyttöön raivaus vapauttaa tämän erotuksen hiilidioksidiksi ilmakehään. Turvepeltojen turve oitettuna ja muokattuna palaa, eli maatuu lopulta ilmakehän hiilidioksidiksi. Ruoantuotanto aiheuttaa myös metaanipäästöjä. Hiilen ja vedyn yhdiste metaani on huomattavasti hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Hehtaaria kohden laskettuna tuhansien tonnien hiilidioksidin yhteyttäminen viljelykasvien biomassaksi ja vastaavasti ruoan ja rehun syöjien hengittämän ja takaisin ilmakehään vapauttaman hiilidioksidin kierto on ilmaston kannalta neutraalia. Hiilidioksidi ei tässä vuosikierrossa vähene eikä lisäänny. Yksi mahaisilla, Kuten ihmisellä ja sijalla ei ole pötsiä, ja ilmakehän hiilidioksidista yhteytetyt ruuan hiiliyhdisteet hajoavat aineenvaihdunnassa takaisin hiilidioksidiksi, ilmaston kannalta neutraalisti. Toisin on märehtiöiden laita. Märehtiöiden pötsissä hajoamistuote ei olekaan enää hiilidioksidi. Pötsin mikrobit hajottavat rehun niin sanotussa pötsikäymisessä, jossa syntyy metaania. Pastoin yleistä harhaluuloa, metaani ei vapaudu suolistokaasuna, vaan lehmät ja lampaat röyhtäilevät sen ilmakehään. Ihmiskunnan nauta- ja lammaskarja on niin suuri, että röyhtäilty metaani muodostaa merkittävän globaalin päästölähteen. Toinen suuri maatalousperäisen metaanin lähde on tulvariisin viljely. Vettä tulviva riisipelto tuottaa metaania periaatteessa samalla mekanismilla, kuin märehtijän pötsi, anaerobisten eli hapettomissa oloissa elävien mikrobien ylläpitämässä käymisessä. Riisin sijasta peruna onkin ilmastovalintalautaselle. Maatalouden dityyppioksidi- ja metaanipäästöt sekä pelloksiraivauksen hiilidioksidipäästöt yhdessä muodostavat noin neljänneksen ihmiskunnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Hyvät keinot käyttöön. Ruokajärjestelmässä on paljon korjattavaa, mutta mahdollisuudet siihen ovat olemassa. Vaikka ruokaa on tuotettava, mihin tarvitaan peltoja, laitumia ja kotieläimiä, tuotanto on järjestettävissä riittäväksi, kestävällä tavalla. Kuten kaikessa tuotantotoiminnassa, myös ruoantuotannossa on kajottava luonnonvaroihin, luontoon, eliöihin ja ekosysteemeihin. Päästöjä ja ei-toivottuja ympäristömuutoksiakaan ei siis voida kokonaan välttää. Jokaisella lajilla, siis myös ihmisellä, on ekologinen jalanjälki. Kysymys on jäljen koosta. Kestävästi riittävä tarkoittaa sitä, että ruokaa on mahdollista tuottaa planeettarajojen sisällä elonkehän elämää ylläpitävää järjestelmää vaarantamatta. Kuuri on kuitenkin kova. Ilmastotaisteluun verrattavissa ja siihen kytkeytyvä. Järjestelyn on oltava globaali. Tärkeimmät askeleet on tunnistettu. Uuden maatalousmaan raivaus on lopetettava. Päiten tuottavat maat on mahdollisuuksien mukaan palautettava metsiksi ja soiksi. Erityisen tärkeää on turvemaiden viljelyn ja lisäraivaamisen lopettaminen kaikkialla maailmassa. Teknis-kemiallisen viljelyn piirissä olevien peltomaiden luonnonvaroja tuhlaileva ekotehoton tuotantotapa on muutettava sellaiseksi viljelytavaksi, joka pysäyttää ravinnepäästöt ja estää multavuuden menetyksen. Tähän liittyy erottamattomasti lannoiteravinteiden kierrätys. Orgaanista aineesta sisältävillä kierrätyslannoitteilla sekä lisätään maan multavuutta, viljavuutta ja kykyä pidättää ravinteita – että kasvatetaan maan hiilivarastoa. Yhtä olennaisesti siihen liittyy viljelykiertojen renessanssi, erityisesti nurmenviljelyn palauttaminen myös sellaisille maatiloille, joilla ei ole karjaa. Näillä tiloilla nurmesta voi mainiosti tuottaa maidon ja lihan sijasta bioenergiaa, biokaasua maatilan, ruokaketjun ja liikenteen kestävän energian tarpeisiin. Kaikin keinoin on edistettävä sitä, että kokonaan viljelemättä tai ilman sadonkorjuuta jäävä maatalousmaa, jonka vuosittainen ala on globaalisti tarkastellen kohtuuttoman suuri, saataisiin tuottavan viljelyn piiriin. Erityisesti yhteiskunnallisten konfliktien ja vaikkapa tautipandemioiden aiheuttamat tuotantojärjestelmien häiriöt tulee voida kohdata ilman suuria sadonmenetyksiä. Useimpien kehittyvien maiden maatalouden tuottavuutta on kestävästi kasvatettava. Tähän on tarjolla runsaasti agroekologisia menetelmiä, joihin viljelijöillä on heti varaa ja joiden avulla nykyiset hyvin heikot sadot voidaan jopa moninkertaistaa. Ruokavalioita on kohtuullistettava ravitsemussuositusten suunnassa. On selvää, että erityisesti kehittyvien alueiden suuret, niukkoissa oloissa elävät väestöt – tulevat vaurastuessaan lisäämään proteiinin kulutustaan, joka vielä on ravitsemuksellisesti liian niukkaa. Suuri osa tästä kasvavasta kysynnästä kohdistuu nyt eläintuotteisiin. Toisaalta länsimaissa yleisesti kulutetaan eläintuotteita kaksin ja jopa kolminkertaisesti terveelliseen määrään nähden. Eläintuotteiden vähentäminen länsimaalaisten ruokavaliossa – Vapauttaa resursseja kehittyvien maiden lisääntyvälle kulutukselle. Globaalisti voidaan edistää sekä kansanterveyttä että ympäristöllistä kestävyyttä kehittämällä kasvispainotteisia ruokavalioita. Näin toimien voidaan vähentää kotieläintuotantoa ja samalla siis rehun viljelyä, mikä vapauttaa moninkertaisesti resursseja kestävien ruokavalioiden tuotantoon. Edellisten lisäksi keinovalikoimaan kuuluu ruokaketjun eri vaiheissa syntyvän kohtuuttoman ruokahävikin vähentäminen. Länsimaissa 10–30 prosenttia kaupasta ostetusta ruoasta päätyy nykyisin biojätteeksi. Tämän välttäminen tuntuisi myös kuluttajan kukkarossa. Kaikki tämä vaatii ruokakansalaisuutta. Onhan ruokakysymys paitsi ravitsemuksen, ruokakulttuurien, nälän ja kylläisyyden kysymys, myös poliittista huomiota vaativa kysymys. Kuluttaja ei ole kuningas, vaan pikemminkin keisari ilman vaatteita. On kaupan edun mukaista korostaa, että kuluttajat päättävät. Kuluttajan vaikuttamisen mahdollisuudet rajoittuvat kuitenkin vain valintoihin hyllyväleissä. Kestävyysmuutos vaatii politiikkatoimia ja ruokajärjestelmään muutoksia. Ruoan tajun on säilyttävä myös väestöjen kaupungistuessa entisestään, jotta demokraattisesti valituksi tulee päättäjäjoukko, joka osaa kuljettaa yhteiskuntia kohti kestävää ruokaturvaa. Ruokabisnes ei voi jatkossakaan välttyä sääntelyltä. Markkinat eivät toistaiseksi huolehdi kaikesta. Samanaikaisesti elintarvikeketjun toimijoiden, elintarviketeollisuuden ja kaupan omaehtoinen yhteiskuntavastuu korostuu. Lopulta myös ruokakysymys nivoutuu muihin kestävän kehityksen kysymyksiin. Ruokakysymys on osa nelikulmiota, jonka kärkinä ovat väestö, talous, ympäristö ja kulttuuri. Käännetäänpä tämä nelikulmio mille taholleen tahansa, kärkenä mikä vain näistä näkökulmista – Kaikki ovat toisiinsa kytkeytyneitä.